0: Benvenuti a questo secondo incontro con eh, il ciclo del volto di Giano che è curato ovviamente dall'Associazione Genova Piedi che da molti anni propone eh, questo tipo di attività culturali in campo cittadino e che è ospitato meravigliosamente negli spazi anche fisici e di questo sono molto grato di eh, Palazzo Ducale a Genova. Siamo nel Salone del Maggior Consiglio, uno degli spazi eh, più belli eh, dei, di rappresentanza della nostra città. Eh, il secondo incontro ehm, è eh, illustrato da, da Pieramelli e mi sento un po' eh, in difficoltà a presentare L'opera della della dottoressa Melli perché ha segnato davvero eh, la conoscenza della storia di questa città come quasi nessun altro. Eh, Non voglio ora fare la lista dei titoli perché credo che non abbia bisogno di questo tipo di presentazioni, ma vorrei invece sottolineare eh, l'importanza di questo approccio di ricerca, un approccio di ricerca che eh, ovviamente è stato condotto all'interno di quello che è il panorama della della sovrintendenza eh, del Ministero e quindi ha sviluppato non solo l'aspetto di conservazione, ma anche un importantissimo aspetto che è quello della divulgazione. Eh, Infatti i libri, i volumi, eh, i racconti di archeologia che che Pieramelli ha esperito nella sua ricerca professionale sono spesso invece diventati, potremmo dire, dei best-seller dei modi straordinari per parlare alle persone di una materia specialistica come l'archeologia, ma che invece eh, ha da dire a tutti, ha da raccontare a tutti, ha da dare a tutti le tracce per ricostruire dei percorsi all'interno della nostra città. Eh, Io, ad esempio, lo dico in maniera molto personale, eh, ho trovato straordinariamente interessante l'ultimo libro in cui si eh, dibatte anche del termine, del nome Genova e di come questa passione anche per l'archeologia della parola sia diventata una delle chiavi di lettura di questa città. Ehm, È è un un tema di cui ho parlato spesso anche con Fiorenzo Toso, che è un carissimo amico, quanto la lingua, quindi come definiamo le cose, abbia poi un peso straordinario nella formazione dei percorsi culturali. Allora, eh, in questa presentazione, che avrà a cuore proprio eh, il percorso di fondazione della città costruita, quindi di Genova eh, alle sue origini proprio di sistema cittadino, di sistema urbano, eh, dal titolo Genova ambiente e popolamento, il lungo cammino verso la città costruita, ecco questo, questa modalità di ricostruzione che ha, è archeologia non solo degli oggetti, ma anche delle persone, quindi dell'insediamento urbano, è davvero una prospettiva eh, interessantissima e che eh, io... eh ricorderei in in alcuni eventi che sono stati estremamente importanti, come quello, ad esempio, dell'ultima mostra ehm, legata a a Genova nel Medioevo, a cui la dottoressa Melli ha collaborato insieme a Clario Di Fabio e e la dottoressa Pessa, eh, quindi una capitale del Mediterraneo al tempo degli Embriaci. Una mostra importante nel 2016 che tracciava proprio queste linee, linee culturali. La città non si sviluppa solo, non soltanto almeno, per la sua importanza economica, ma anche perché è capace di diventare un punto di riferimento per una dimensione eh, estremamente legata alla popolazione. Perché proprio qui? E Allora io credo che davvero questo secondo incontro abbia il pregio di indagare questa prospettiva multispettrale, multifocale, in cui dare a Genova la tridimensionalità di un oggetto complesso che viene studiato nella sua attuazione. Ringrazio ancora davvero Pieramelli per aver voluto partecipare a questo ciclo di incontri e eh, spero che ci saranno altre occasioni anche in futuro di collaborare ancora. Ringrazio ancora l'Associazione Genova Piedi, Antonio Musarra che con me cura questo ciclo e eh, la Fondazione Palazzo Ducale per eh, questa accoglienza che non è scontata e che invece va sempre di più valorizzata all'interno dei loro spazi. Grazie.
1: Buongiorno a tutti vicini e lontani. Eh, ecco qui la nostra città, densa, di abitazioni specialmente per nel centro storico, eh, fitta fitta, con i tracciati dei fiumi, che Questo paesaggio densissimo che si stempera poi ai lati, in in ville, in giardini, in stabilimenti produttivi. Ehm, L'archeologia a Genova, come come sapete chi ha ha ascoltato Ferdinando Bonora, eh, è iniziata moltissimi anni fa. e ha ha effettuato delle scoperte notevolissime Eh, però appunto guardando proprio questa immagine ci si rende conto di come sia difficile in realtà eh, catturare le immagini delle città più antiche proprio per questa densità abitativa e per la casualità degli interventi che sono stati condotti Eh, partirò mi appunto alla, alla comunicazione di Ferdinando Bonora eh, per ricordare che negli anni eh, sono stati pubblicati moltissimi testi sulla, mh, con tentativi di ricostruzione dello sviluppo urbano eh, progressivamente aggiornati al seguito delle, delle scoperte e alcuni anche recentissimamente. E contestualmente ehm, sono stati anche allestiti degli, degli spazi espositivi, in particolare nella metropolitana, nel circuito archeometrò, eh, che nelle intenzioni dovevano essere eh, delle, dei, 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 dei piccoli punti, delle, delle piccole tappe eh, di, un, eh, di un percorso di archeologia diffusa. Eh, che potenzialmente poteva essere ampliato in altri spazi che eh, però purtroppo non ha ha incontrato l'interesse dell'amministrazione comunale e quindi è rimasto a questo stadio. Per questi motivi eh, non non racconterò nuovamente eh, lo sviluppo della della città eh, così come è 'è stato fatto e come ho fatto io stessa anche in questa sede anni fa, ma vorrei partire da un'altra prospettiva ehm, leggermente diversa e cioè il... eh, il il substrato, il sottosuolo, cioè il il territorio prima dell'arrivo dell'uomo e eh, le interconnessioni fra l'attività dell'uomo che ha modificato, plasmato questo territorio e i condizionamenti che lo stesso territorio ha dato alla alla vita eh, e alla alla stessa realizzazione delle, delle opere murarie e non... Partiamo quindi eh, da da questa veduta geologica eh, in cui si vede molto chiaramente come lo spazio occupato dalla dalla città sia delimitato da questi eh, due grandi fiumi, il il Polcevera e e il Bisagno, eh, che che avevano eh, letti molto ampie, anche se in realtà ormai non sono, come abbiamo visto anche dalla prima diapositiva, non sono assolutamente più percepibili. Eh, la, l'orografia è molto tormentata, molto complessa. Eh, la, l'altitudine maggiore di 1.014 metri è, è alla cima di questo triangolo delimitato dai, dai due fiumi ehm, ed è il, il Monte Candelozzo. Eh, stiamo parlando di circa 95 km quadrati. Eh, senza dimenticare il, il tracciato anche del rivo torbido, un, un torrente molto, molto più piccolo eh, che però eh, è stato eh, tombato, come si dice, ricoperto eh, molti anni fa con la costruzione del quartiere di via Madre di Dio ed è poi stato praticamente dimenticato dalla non, è, non essendo più visibile da, da tanto tempo. Eh, le ricerche e anche le, le immagini eh, in antico sia quelle cartografiche eh, sia le vedute a volo d'uccello eh, enfatizzano eh, nuovamente questa eh, orografia così, eh, così tormentata eh, e in particolare chiaramente dal, dal 600 per, eh, per mostrare meglio eh, l'intrapresa delle, delle mura che eh, occupavano i crinali delle, delle due montagne eh, racchiudendo eh, l'intera città Eh, e in in quasi tutti i casi eh, si vede molto chiaramente eh, come il tracciato dei dei fiumi, dei torrenti principali eh, fosse ancora imponente e e voluminoso. Le, prime, le ricerche più, più recenti eh, di geologia eh, hanno interessato in particolare la foce del, del Bisagno, eh, a partire eh, da una, eh, un eh, carotaggio eh, che è stato effettuato. Eh, anni fa eh, in piazza della vittoria eh, in occasione degli scavi per la costruzione di un un parcheggio Eh, questo eh, questo carottaggio aveva mostrato a 12 metri eh, di profondità eh, un eh, aveva restituito eh, dei frammenti di di legno di quercia lavorato e in un sondaggio vicino eh, Coevo, in un livello coevo erano stati trovati dei frammenti di ceramica preistorica questo aveva fatto pensare già a suo tempo siamo nel 1996 a roberto maggi l'ipotesi di una, dell'esistenza di una, una palafitta neolitica all'interno del, dell'ansa del 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 bisagno gli, altri, gli altri, altri sondaggi sono stati effettuati successivamente. Eh, E eh, i contenuti delle carote sono stati anche analizzati dal punto di vista paleobotanico. Eh, L'insieme di questi dati ha permesso di restituire un'immagine molto chiara e molto interessante eh, sia della stratigrafia eh, del del letto del bisagno eh, sia anche dei dei movimenti eh, che il il corso d'acqua ha ha subito nei, nei secoli e in particolare. Eh... Uh. Mostro qui il, il diagramma pollinico, eh, quelli, le ricerche sono state coordinate eh, per, la parte, eh, per la parte geologica dal professor Marco Firpo dell'Università di Genova e eh, per la parte paleobotanica eh, da mh, Daniele Robba. Eh, l'insieme di, di questi dati dal punto di vista pollinico e paleobotanico eh, ci mostra come si vede dal diagramma pollinico eh, tutta una una serie di di resti botanici che eh, si sono stati recuperati nei vari periodi, in particolare qui si analizzano il il Neolitico eh, eh, Antico e il Neolitico Medio e eh, come come si può vedere eh, all'indice eh, di di frequenza antropica eh, corrisponde nei punti di massima eh, frequentazione eh, una rarefazione di alcune specie e in particolare dell'abete bianco Eh, noi sappiamo a questo punto che eh, l'abete bianco ricopriva, boschi fittissimi di abete bianco ricoprivano tutte le alture ehm, che circondavano Genova Eh, però eh, nel tempo eh, vuoi per un cambiamento climatico, eh, voi soprattutto per l'azione dell'uomo eh, che ha praticato estesi disboscamenti per recuperare eh, legname, eh, l'abete bianco si è eh, rarefatto eh, ed è rimasto soprattutto sul, sul, sulla, sulla, sulle sommità delle colline, mentre il suo posto veniva preso da altre specie come per esempio il, il faggio. Quindi il... Il paesaggio che ci viene restituito da questi, da questi studi ehm, è un, un paesaggio eh, alternato appunto, di eh, piante palustri eh, verso il fiume e via via eh, altre specie eh, compreso quelle sinantropiche fino ad arrivare appunto come si vede all'abete bianco che, che già 6.000 anni fa eh, era, eh, era semplicemente eh, restato sul, sulla sommità delle, delle colline a fronte invece di una eh, maggiore presenza nei, nei periodi anteriori. Eh, Per quanto riguarda il corso del Bisagno, una importante e interessantissima eh, scoperta eh, ci permette di eh, ipotizzare, eh, anzi di di ritenere valida eh, l'ipotesi, della presenza di una paleoanza che eh, si si trovava, passava nell'area che adesso è occupata da Piazza della Vittoria e e che eh, man mano si è eh, distaccata, eh, come come avviene in questa questa sequenza, eh, si è distaccata dal dal corso principale che è diventato più rettilineo eh, per formare un un paesaggio di Lanca che è quello poi eh, analizzato dalle, dalle analisi eh, polliniche eh, eh, che ho mostrato prima. Eh, il, il paesaggio doveva essere simile a quello eh, illustrato in questa immagine che, eh, che mostra un, un, uh, il corso, di, come vedete, molto sinuoso, molto tormentato eh, di un fiume eh, in, in Gran Bretagna. Ehm, chi, racchiuso eh, in, in uno spazio tra due eh, formazioni rocciose e montagnose. E più o meno appunto il, il, il bisogno, il nostro bisagno, poteva, poteva avere un, un, uno sviluppo di questo genere. Eh, naturalmente eh, il, la presenza eh, di un eh, un paleoansa eh, e eh, soprattutto la vicinanza alla, alla riva del mare eh, eh, favoriva l- l'approdo eh, delle imbarcazioni preistoriche che eh, come sappiamo, crediamo di sapere eh, di solito eh, navigavano di giorno e poi venivano eh, tratte in secca o comunque eh, m- si- situate in, in, in luoghi più, più sicuri e protetti eh, e, e, e quindi non a caso eh, si è sviluppato eh, nel, nel territorio che sarà poi occupato da Genova una, una serie di frequentazioni e poi di, di primi insediamenti eh, già nella, nella preistoria. Il, il punto rosso indica il, il luogo dove ehm, sono state fatte eh, ricerche più approfondite che adesso vi, vi illustro. In Piazza piazza Brignole ehm, la costruzione del pozzo per l'estrazione della fresa della della metropolitana ha permesso di scendere a una una grande profondità in in sicurezza, cioè all'interno di paratie di cemento armato. Eh, e e in, questa, eh, in questo spazio eh, questo si è eh, indagato un deposito archeologico molto, eh, molto fitto, molto potente, eh, che ha restituito eh, eh, la, una, una serie di stratificazioni eh, relative a, eh, al, anche al, all'avvento del, dell'uomo eh, dal Neolitico Medio fino al, all'età moderna. E, come si può vedere... Eh, il, il piano di Calpestio che in questa fotografia è quello del, dell'età del bronzo eh, era a, a molti metri al di sotto dell'attuale piano di Calpestio e questo la dice lunga sulla, eh, sulla possibilità di intercettare eh, suoli archeologici in una città come Genova che ha continuato a crescere su se stessa e a sedimentarsi. Eh, la, come dicevo, appunto il, il grande spazio esplorato ha permesso tutta una serie di, di raccogliere tutta una serie di informazioni eh, relative ai periodi più antichi che fino a quel momento non era stato possibile individuare ed intercettare in, in città. Eh, il, la prima frequentazione umana risale ancora al Neolitico Medio, eh, eh, ma non è rappresentata da documenti. Eh, eh, di di, di ceramica o comunque oggetti d'uso, bensì da una serie di rametti di frassino non non combusti ehm, che che testimoniano la pratica della scalvatura, una pratica che ehm, era era utilizzata praticamente fino all'Ottocento che consisteva nel, nel tagliare eh, frasche, rami con, con foglie fresche, eh, per conservarle durante, durante l'inverno eh, per, per garantire eh, l'alimentazione e il foraggio degli animali. Eh, quindi eh, e, e questo è stato, diciamo, la, Questa documentazione è stata possibile analizzando in, in sezione le, le curve di crescita del, di, 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 di questi rami. Eh, questo appunto si riallaccia a quanto si diceva prima circa la frequentazione in epoca neolitica di questo paesaggio di Lanca eh, della, della, piazza, del sottosuolo dell'attuale piazza della Vittoria eh, e, e dimostra appunto che già in, in quel periodo così antico l'uomo eh, allevava eh, animali e, eh, e si, si organizzava per alimentarli anche durante l'inverno, quindi con una frequentazione eh, più, più lunga. Eh, maggiori, più consistenti dati eh, vengono invece dal, eh, dal periodo del Neolitico Superiore, eh, quando sono state eh, lasciate tracce sul terreno sia di eh, focolari eh, accesi di, direttamente sul, sul terreno, eh, sia di un, di un silos eh, intagliato nel, nel terreno eh, che ha restituito eh, ghiande torrefatte. alcune ghiande torrefatte. eh, La la documentazione eh, zoologica ci permette di affermare eh, che eh, venivano allevati bovini, caprovini, suini e eh, 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 ci sono anche testimonianze della presenza di un cane che, eh, come sappiamo, l'uomo aveva imparato ad addomesticare addirittura già fin, fin dal Mesolitico. Eh, il, l'oggetto più, più interessante è un, un'ascia eh, in, in pietra verde che, eh, eh, diciamo, è si confronta con molte altre ritrovate eh, anche in Liguria ma che eh, è molto importante perché è stata ritrovata in uno strato databile. Lascia naturalmente la dice lunga su quanto dicevo prima a proposito del disboscamento perché era eh, lo strumento principe con cui appunto eh, l'uomo si eh, tagliava eh, la la, la legna e e le piante. La la più imponente eh, struttura eh, è venuta invece in in luce eh, sempre nello stesso luogo eh, e e si data all'antica età del bronzo, eh, cioè tra più o meno il 2200 e il 1900 a.C. Si tratta di un un muro costruito in in pietre eh, non lavorate in qualche caso spaccate ma comunque scelte, ehm, e infatti come si vede i paramenti sono sono molto accurati, ehm, che eh, delimitava un piccolo corso d'acqua che eh, si metteva poi nel bisagno, un torrente. Ehm, Questo questo apprestamento è stato confrontato con eh, altre situazioni, per esempio in in Svizzera, ehm, ed è, è stato supposto, dal, da vari archeologi che eh, dovesse a suo, poi eh, delimitare uno spazio abitato e forse sostenere eh, delle, delle strutture in, in legno. Eh, ed è eh, comunque interessante notare che era, era, si trattava di un muro molto spesso eh, proprio per evitare le inondazioni eh, di questo. Piccolo corso d'acqua che eh, durante alcuni periodi dell'anno probabilmente poteva diventare pericoloso e questo la dice lunga sulla eh, lungimeranza dei, dei nostri antichi progenitori. Eh, infatti dalla, dall'altra parte del, del corso d'acqua, ehm, si analoghi apprestamenti sistemazioni dimostrano che eh, il, mh, l'intero, uh, l'intero corso di questo torrente era in realtà canalizzato ehm, e lo si può vedere in, il, il suo tracciato si può vedere in questa, in questa immagine. Eh, nell'antichità del bronzo eh, in questo questo spazio che è stato scavato è stato possibile ritrovare una serie di eh, recipienti molto grossi che probabilmente servivano di di stoccaggio per per derrate alimentari Eh, e e ancora una volta l'analisi dei resti ossei animali ehm, dimostra la pratica dell'allevamento ehm, e e anche la la continuazione della della caccia eh, che è è documentata in particolare da un palco di corna di di cervo eh, che eh, che conservano ancora una parte della della scatola cranica e quindi sono, eh, sono sicuramente pertinenti a un animale cacciato e non a un animale che ha cambiato le sue le sue corna come avveniva ehm, quindi... Questa, questa comunità che doveva essere abbastanza grande eh, ha eh, abitato e eh, occupato eh, questi spazi eh, per, per lungo tempo eh, e, e in questo caso il, il paesaggio è, è mutato ancora eh, e si può, si può vedere in questa ricostruzione eh, praticamente eh, le, la sommità delle, delle colline è occupata da eh, dal querceto misto eh, mentre perdurano a valle invece il il canneto e il prato pascolo che è dovuto a un'ampia attività di disboscamento praticata dall'uomo. Eh, per chi fosse curioso e chi, chi non lo conosce eh, nella, eh, nella stazione della metropolitana di Brignole il muro è stato integralmente ricostruito eh, così come si presentava all'atto dello scavo ed è mh, veramente emozionante secondo me confrontarsi con, con una struttura così antica e, e così, così accurata eh, dopo, eh, Un altro altro aspetto interessante è che eh, sempre allo stesso periodo, cioè all'età del bronzo, sono eh, attribuibili delle sistemazioni del del versante individuate eh, nell'area del cantiere dei Santi Giacomo e del monastero dei Santi Giacomo e Filippo, eh, eh, una serie di canalizzazioni eh, che eh, provvedevano al drenaggio, delle copiose acque che eh, trasudano dalla, dalla collina eh, e eh, non, è, non è un caso eh, ci pare che eh, successivamente già in età romana eh, questa, quest'area sia stata poi eh, occupata da una, da una fattoria eh, proprio perché il, il terreno era fertile ma comunque necessitava degli, degli interventi dell'uomo che appunto come, come vediamo iniziano già dal, dall'età del bronzo quindi dal eh, eh, dall'abitato tutto lo spazio della collina era comunque occupato. Eh, Successivamente eh, l'abitato di di Piazza Brignole viene abbandonato e successivamente è ricoperto da una, da una frana. Eh, non è probabilmente un caso perché accennavo prima all'intenso disboscamento, evidentemente eh, la, la, la collina ha ceduto. Eh, la, il dato interessante è però che all'interno della frana sono stati raccolti eh, dei rocchetti fittili eh, che servivano per la tessitura di... Mh, piccole strisce di tessuto o oggetti sono proprio caratteristici del VII secolo a.C. Abbiamo perciò ipotizzato che in questo periodo sulla collina soprastante l'area di Brignole fosse, esistesse un insediamento. È abbastanza ovvio che i rocchetti parlano di attività domestiche femminili e quindi di un'attività stanziale, non non di, eh, di una casuale. Eh, presenza e, eh, lo, stesso, lo stesso tipo di oggetti questa volta insieme a ceramiche eh, dello stesso periodo si trovano eh, e anche del, dell'età del bronzo sono stati raccolti invece nel, nel cantiere di, di, di Principe, mh, accanto al, al palazzo del Principe e anche in questo caso si ritiene sono tutti materiali fluitati e si ritiene che eh, provenissero da un insediamento eh, situato sulla costa di Cornigianello che è una, una dorsale ehm, che, eh, che scende ehm, verso, verso, verso mare. Mm, quindi eh, possiamo affermare che eh, nel, nel VII secolo nella, nella prima età del ferro eh, queste alture e probabilmente anche eh, molte altre eh, prospicenti eh, il, lo spazio portuale ma nello stesso tempo protette eh, occupavano appunto queste queste colline Eh, la prova eh, della della possibile presenza eh, eh, sulla sulla collina eh, eh, sopra Brignole di un abitato è data da una una sepoltura monumentale eh, ritrovata eh, alle pendici del del parco dell'Acquasola. Eh, si tratta di un, eh, un tumulo eh, di cui, che è stato mh, purtroppo quasi completamente sbancato e devastato in epoca romana sempre per scopi agricoli mh, e, di cui è stato solo possibile eh, mettere in luce un, un anello del una parte un quarto dell'anello del perimetro di base e, e una piccola sepoltura che però non era certamente la sepoltura principale perché era posta in, in posizione decentrata. Eh, la, la sepoltura era già stata violata in antico eh, però ha restituito eh, alcuni frammenti di ceramica fra cui un, un frammento di bucchero eh, di produzione etrusco-meridionale e, e due fibule eh, che eh, rimandano a modelli e prototipi eh, di, presenti in aree eh, non etrusche ma in, in, in contatto con, con, con ambienti etruschizzati. Il, il tumulo aveva un, circa un diametro di 15 metri calcolabile e, ed era costruito con, per quello che si può vedere con, con grande accuratezza. I confronti più precisi non sono con, con i grandi tumuli del, dell'Etruria meridionale che erano costruiti diversamente ma piuttosto con con Quelli che si trovano nella Francia Francia meridionale e in particolare con la necropoli di Peyrobe di cui cui mostro qui una una tomba dell'età del ferro. il fatto che eh, sulla, alle pendici dell'acquassola sia stato impiantato un tumulo eh, dimostra una, eh, anche una, una volontà di, di segnalare il possesso della terra. E non è un caso che, eh, che questo, questa sepoltura, che probabilmente doveva essere attorniata da altre, ma anche in questo caso la profondità enorme eh, impedisce una, un'indagine sistematica nei dintorni, Dicevo questa sepoltura eh, eh, dimostra la, la, la presenza evidentemente di, di capi, cioè di, di personaggi di un certo rango eh, che eh, venivano onorati con, con una sepoltura monumentale e eh, posta in in un territorio eh, da cui si poteva traguardare da una parte il il Bisagno che evidentemente era la fonte di di contatti eh, fino fino a quell'epoca e eh, e anche la strada che adesso è è via Serra che era un, un percorso che raggiungeva invece le colline retrostanti. Eh, anche, eh, anche nell'area del Porto Franco sono stati ritrovati dei, dei legni eh, in parte bruti in parte lavorati ehm, che eh, posti in una, in, in una posizione una posizione eh, che disegna più o meno un, un trapezio naturalmente ehm, in questo caso le, le ipotesi sono, sono inverificabili eh, si, è, si è pensato addirittura che potessero essere un, un embrione di un, di un primissimo pontile in un'area che poi ha restituito invece una stratigrafia di fondali marini ricchissima di materiali fino all'età romana. Quindi eh, possiamo dire che, tutta la, eh, che eh, a questo punto la, l'interesse per per il territorio si era anche in parte spostato eh, verso la curva dell'attuale porto antico e qui ripropongo un'immagine che ho ho già mostrato in altre occasioni perché mi pare abbastanza abbastanza chiara per illustrare quanto dicevo prima il il corso del del Bisagno che si allarga appunto nell'area della della Paleoans eh, il, eh, l'insediamento di eh, già preistorico dell'età del bronzo di Piazza Brignole eh, la sepoltura della Cosola che faceva riferimento eh, probabilmente a un insediamento posto più, eh, più, più in alto, quello da cui forse provengono i, eh, i, i rocchetti eh, di cui abbiamo parlato prima e, e finalmente il, il cambio eh, di, di luoghi. Eh, quando siamo appunto alla, alla fine del VII secolo eh, i mercanti, eh, mercanti etruschi e greci cominciano a frequentare eh, le coste della, della Liguria, anzi in realtà hanno cominciato già dall'ottavo secolo ma con più intensità nel settimo cominciano a eh, smerciare i loro prodotti eh, e a intrattenere rapporti con le popolazioni locali. Eh, L'interesse si orienta quindi eh, verso lo spazio del porto porto, eh, che era maggiormente ampio, più protetto e aveva delle delle belle spiagge su cui si potevano eh, trarre in secca le le navi. Eh, Sarà alla, ehm, alla fine del, del, del VI secolo eh, che eh, la... Eh, se non addirittura la metà, ma questo è solo un'ipotesi, che viene, inizia ad essere eh, frequentato l'altura eh, di, eh, di, della collina di Castello, eh, dove si insedia un gruppo umano misto ma formato prevalentemente da immigrati etruschi. Eh, le, le necropoli eh, corrispondenti a questo abitato, che durerà fino al III secolo, eh, si, eh, sono localizzate in altre due colline, le colline di Sant'Andrea e di di Santo Stefano, secondo un costume eh, tipicamente etrusco. Eh, Quindi l'area del Bisagno, per quanto ne sappiamo, eh, viene abbandonata o comunque frequentata meno meno stabilmente e tutto l'interesse si sposta invece sull'area del porto. Eh, la, l'abitato eh, di, della collina di Castello era, ehm, era probabilmente, qui lo vediamo in una ricostruzione piuttosto, piuttosto puntuale, cioè non, non fantastica ma eh, basata su dati eh, reali e su misurazioni reali eh, era, eh, era costituito da, eh, da vari edifici eh, privati a cui si affiancavano officine per, per la lavorazione del ferro. Nella alla metà del V secolo viene costruita una, una cinta di mura eh, piuttosto poderosa eh, che, sono sta, eh, che è stata intercettata in, in più punti della collina. Eh, il, la parte più interessante e significativa è stata messa in luce in Santa Maria delle Grazie La Nuova eh, eh, ed è costituita da una, da una porta. Eh, eh, bordata da due grossi massi eh, prelevati dal dal sottosuolo stesso della della collina eh, con un'operazione di di scavo eh, che ha intagliato il il versante eh, recuperando il il materiale utile alla costruzione delle mura e e l'interno, qui qui la la foto è vista eh, dall'interno, si trovava una, una pavimentazione, una sorta di camminamento. Eh, nel, negli spazi eh, del, dell'abitato esistevano comunque anche altri, altri punti dove eh, abbiamo recuperato delle, intercettato delle, delle mura eh, In parte mura di, eh, di contenimento, eh, di terrazzamento Quindi possiamo supporre che l'intera collina che era a schiena d'asino sia stata appunto intagliata con un procedimento Quello dei terrazzamenti che in Liguria è noto eh, fino dal, dall'età del e, come sappiamo, eh, è proseguito eh, intensamente, addirittura tanto da caratterizzare proprio la fisionomia stessa della, della Liguria. Eh, in un unico punto era, era presente una, una torre eh, che... Eh, che era formata da due camere quadrate ed era posta nel nel punto di migliore visuale, di migliore visibilità, eh, in particolare ehm, verso Oriente, Eh, e eh, che fosse il punto migliore dimostrato dal fatto che nel Medioevo, eh, nello stesso esatto punto, è stata costruita una, una torre. Le case erano... Eh, per lo più eh, costruite con basamento in, in pietra, con due paramenti esterni e riempimento in, in pietre brute e alzato qui c'è un tentativo di ricostruzione e alzato in, in canniccio. Con, con una copertura lignea, eh, però eh, in un caso addirittura l'edificio era eh, sotterraneo, in, pa- in parte incassato nel terreno. Eh, in, un, in un solo caso è stata messa in luce una, una muratura eh, più accurata eh, con una tecnica eh, or- ortogonale diversa eh, che eh, ha che ci ha fatto pensare appunto ad un un intervento esterno la città viene distrutta eh, secondo le fonti da Magone eh, nel, eh, nel corso della, della, della seconda guerra punica e, mh, però le fonti ci dicono che è stata ricostruita eh, mh, velocemente eh, due anni dopo dal, dal proconsolo Spurro Lucrezio che eh, ha avuto il mandato prorogato proprio per questo, eh, per questo scopo. Non sappiamo esattamente eh, se eh, e dove eh, abbia operato il il, il Proconsole eh, Lamboglia aveva ipotizzato, guardando appunto la regolarità degli degli assi eh, nel nel centro storico genovese, aveva ipotizzato che eh, eh, già allora fosse stato costruito una sorta di castramentazio che poi avrebbe condizionato l'urbanizzazione della della città e questa è la carta archeologica di Lamboglia, già anche barbieri aveva ipotizzato la stessa cosa eh, in realtà noi sappiamo adesso che, ehm, che, nel, eh, che la prima eh, urbanizzazione ehm, più estesa avviene eh, nel, intorno al primo secolo ehm, a.C. Cristo ed interessa la, la porzione di spazio intorno a, piazza, a lato di Piazza San Lorenzo eh, con vari edifici ehm, di, sol, di natura privata ehm, che eh, imitano le eh, in una sorta di autoromanizzazione così è stata definita che imitano eh, modelli e e stilemi architettonici eh, romani Eh, anche in questo caso eh, vengono praticate eh, potenti trasformazioni del del suolo perché eh, come tutti sappiamo basta vedere via San Lorenzo eh, tutta la la collina è in discesa verso mare e quindi tutte queste abitazioni hanno necessitato di eh, uno spianamento è uh, er vero che fra un fra un uh fra un vano e l'altro in molti casi eh, si trovano dei gradini e degli sbalzi di quota. Eh, anche eh, nel, nell'area appunto del Chiostro di San Lorenzo è, stata, è stato verificato eh, l'utilizzo di tecniche eh, più nordiche in realtà che romane, una compresenza diciamo di modelli architettonici romani come i pavimenti a cociopesto con disegnini e invece l'utilizzo di materie prime eh, recuperabili dal, dal territorio e cioè giunchi, legno, ehm, argilla, eh, per, per formare delle, delle pareti in, in canniccio intonacato. Eh. La vera e propria urbanizzazione eh, pianificata avviene in in età augustea e eh, e poi Giulio-Claudia fra la la fine del primo secolo a.C. e l'inizio della prima metà del primo secolo d.C. Ed è qui rappresentata eh, da questo spazio grigio che eh, non non vuole indicare una delimitazione ma solamente l'area in cui è possibile documentare eh, su base informatica eh, la ehm, perfetta ortogonalità di tutte le strutture che sono state messe in luce, ortogonalità che è diversa rispetto a quella della fascia che eh, illustravo prima in questo caso sono stati l'uomo ha messo in in azione eh, una serie di interventi pianificati eh, molto più articolati Eh, tutta la fascia in particolare la fascia costiera è stata destinata eh, ad, ad edifici pubblici qui in verde vediamo grosso modo la, eh, la posizione della linea di costa a quel, a quel tempo. Eh, questa è l'area del, del Porto Franco, dove come dicevo si trovava uno degli approdi più importanti e il riquadratura in nero eh, indica eh, la la porzione eh, che eh, ipotizziamo essere stata occupata dal dal foro eh, sulla base prevalentemente di una persistenza toponomastica in un documento del 1200 ehm, che parla di un forum sancti georgi parlando della della piazza di San Giorgio Eh, come dicevo eh, Imponenti edifici eh, con con strutture eh, particolarmente poderose vengono eh, impiantati eh, praticando un taglio della, della collina per così dire a gradoni, ehm, e eh, costruendo dei muri di contenimento. Eh, muri che hanno sostenuto eh, nel Medioevo, a partire almeno dal XII secolo, eh, le, le strutture eh, delle, delle case soprastanti, eh, con un rialzamento progressivo di quota ehm, che, eh, che è è percepibile eh, eh, considerando appunto gli, gli spazi, la profondità a cui sono, eh, si recuperano eh, strutture di epoca, di epoca romana un altro edificio pubblico che è stato in parte indagato è la cosiddetta casa di Agrippa dove appunto Agrippa non c'entra niente ehm, che era un, eh, in realtà un, probabilmente un ninfeo eh, o, o, oppure una, un'area termale un muro missilineo eh, con del, una, una grande abside ed altri incavi ehm, più piccoli decorato con... Eh, eh, con mosaici di di tesserine di vetro e e conchiglie Eh, e anche in questo caso le le murature eh, sono sono molto accurate ma soprattutto poderose il che eh, ci fa pensare eh, che eh, entrambe le strutture avessero almeno due, due piani. Eh, contestualmente si verifica un'occupazione capillare del territorio eh, per scopi agricoli, almeno parla- a partire dal, dal secondo secolo a.C. e con progressi- progressione eh, per-, per i periodi successivi. Eh, in questa carta sono segnati i principali eh, luoghi dove sono stati naturalmente e casualmente in base alla, alle, alle caratteristiche alle, alle occasioni di indagine ehm, dove sono stati rinvenuti suoli, suoli agricoli e in qualche caso anche prestamenti. Ehm, ehm. Diciamo, più più importanti come muri di terrazzamento edifici in qualche caso resti di, di fornaci e per esempio una una, una macina per, per, per il grano o pozzi eh, è interessante notare come i due principali addensamenti si trovino eh, da una parte in, eh, nella, nella zona della collina di carignano eh, e, e dall'altra nella zona di piazza di piazza sarzano eh, entrambi questi luoghi portano appunto dei, dei toponimi che risalgono a dei fondi di epoca romana e cioè Carignano dal, dal gentilizio Caninius e, eh, e Sarzano dal gentilizio Sergius Sergianus, Fundus Sergianus e tra l'altro la famiglia dei Sergi eh, è, è, era, è comunque ricordata a Genova da almeno due iscrizioni, eh, epigrafi funerarie, una delle quali, viene proprio dalla, dalla chiesa di Veniva ed è adesso dispersa dalla chiesa di Santo Nato e quindi non, non lontano eh, dal, dalla, dalla collina. Eh, altri, altri edifici eh, sono stati sporadicamente documentati e anch'essi anche dimostrano un, un'intensa trasformazione dei luoghi. Eh, una è la famosa torre eh, che è stata rinvenuta e prontamente demolita eh, nel, nel monastero di, di Sant'Andrea, una torre che sicuramente eh, è, è anteriore al primo secolo eh, d.C., epoca in cui fu costruito eh, il l'acquedotto. eh, e che che ben si confronta con, eh, per quello naturalmente che possiamo vedere eh, dalle dalle immagini eh, e dai dai rilievi, eh, con le torri eh, costruite in epoca augustea, eh, torri di avvistamento, di controllo, in particolare nella nella Gallia Narbonese, per esempio a Nîmes e Un altro piccolo lacerto di muro eh, costruito tuttavia molto accuratamente eh, ci informa come in via Ponte Reale fosse stato approntato un, un altro, un'altra struttura eh, di contenimento delle, delle acque di uno dei rivi che passavano in quella, in quella direzione. Eh, La rete stradale è stata ricostruita sulla base eh, dell'impronta medievale eh, con eh, importanti eh, conferme derivate dalla posizione in particolare eh, delle delle sepolture e soprattutto dal posizionamento della della strada, eh, l'ha mostrata già Ferdinando Bonora nella nella scorsa conferenza, una una grande strada eh, in via San Vincenzo che era probabilmente proprio in, in coincidenza di un importantissimo nodo stradale dove appunto non a caso era sorto un, un piccolo vicus con case private eh, intorno a questo a questo spazio. Eh, la un altro apprezzamento importante proprio tipico dell'impronta romana è l'acquedotto che eh, interessava tutta eh, tutta la la sponda sponda sinistra del del bisagno eh, conservato in parte almeno fino ai primi del Novecento addirittura per tratti molto lunghi poi demoliti senza praticamente documentazione eh, di esso restano alcune, alcune tracce e alcuni mh, caposaldi mh, che anche in questo caso dimostrano da una parte una profonda conoscenza dei luoghi eh, e anche eh, la, la competenza in materia idraulica perché eh, in alcuni casi vengono sormontati eh, dei, dei, degli altri rivi più piccoli, eh, delle, degli avvallamenti, eh, sempre per garantire il corso dell'acqua regolare fino probabilmente al porto e eh, così ricordo perché è piuttosto interessante che proprio recentemente grazie alla segnalazione di, di due cittadini indipendenti l'uno dall'altro eh, è stato recuperato un altro, un altro frammento già, già noto dell'acquedotto e peraltro vincolato eh, che, era stato, che è stato utilizzato probabilmente negli anni 60 come sostruzione di via Menini e che è ancora perfettamente riconoscibile. Eh, Un ultimo edificio voglio mostrare di questa questa grande eh, trasformazione dei luoghi eh, originali eh, in una una versione appunto cittadina è quella dell'anfiteatro. Prima dell'anfiteatro era stato costruito nel primo secolo a.C. una grande vasca per per l'acqua con pareti impermeabilizzate eh, che, eh, che serviva appunto al rifornimento idrico della città nella fase ancora eh, del, diciamo delle, del, dei, dei primi insediamenti privati. Eh, successivamente, dopo probabilmente la costruzione dell'acquedotto, eh, viene realizzato un anfiteatro costruito con risorse. Eh, tipiche del luogo e cioè terra prevalentemente terra e legno e con una eh, con una struttura molto semplice a struttura piena eh, ho messo qui per, per confronto eh, l'Anfiteatro di Silchester eh, in, in Gran Bretagna che è stato costruito più o meno nel, nello stesso periodo e ha analoghe caratteristiche mm, per la sua realizzazione la collina è stata spancata e il, il terreno eh, del, del taglio è stato riportato a valle, qui si, qui si, vede, si vede molto bene. L'anfiteatro eh, dura per, per, per parecchio tempo, aveva esattamente tutti eh, eh, gli apprestamenti indispensabili al, al suo funzionamento, eh, senza però indulgere a particolari eleganze perché era un, un edificio eh, diciamo mh, pratico probabilmente in uso dei militari eh, aveva comunque una, una porta delimitata da pilastri una, un, un podio per, per le autorità un pulvinar per le autorità il, il muro eh, che, che, che chiudeva, l'arena, chiudeva l'arena e una serie di canaletti una canaletta eh, che per, il, per il deflusso delle acque durerà eh, piuttosto non, non tanto a lungo non sarà a differenza dei grandi anfiteatri del mondo romano non sarà trasformato in qualcosa di più monumentale e e quindi poi avrà una una decadenza anche perché probabilmente essendo Genova una di quelle città che acquisiscono precocemente il cristianesimo questo tipo di spettacoli feroci eh, non avrà avrà particolare particolare successo. la città continua a eh, vivere su se stessa eh, con mh, notevoli modifiche, perlomeno nei luoghi che eh, è stato possibile esplorare, eh, cambiamenti di, di pareti, di pavimenti, di strutture, eh, fino a un generale decadimento. Però fra IV e V secolo eh, riscontriamo comunque una, eh, una ripresa, ripresa che è dovuta alla situazione politica, al fatto che, eh, che comunque... Genova diventa, rimane uno dei principali porti eh, del, del Tirreno eh, in contatto con Milano che è stata anche capitale dell'impero e successivamente come caposaldo della, eh, della, della piccola striscia eh, che l'impero bizantino in Liguria ancora Ancora occupava. E quindi si segnalano delle, delle, nuove, delle nuove edificazioni che nuovamente vanno a sovrapporsi al, al, eh, a, a quanto esisteva già prima con un innalzamento eh, dei suoli eh, che, eh, che appunto adesso non è, eh, non è più percepibile eh, dai nostri piani di calpestio ma che in realtà l'archeologia ci svela Eh, quindi eh, in particolare si segnalano appunto i nuovi edifici di un certo anche livello architettonico a scuole pie in in vico con la lanza eh, quindi fuori diciamo dal presunto circuito di mura e ancora a, a, a mattoni rossi Più tardi sarà l'edilizia religiosa che occuperà eh, nuovi spazi e e impiegherà appunto eh, capitali e manodopera, e eh, non è un caso che eh, questi edifici religiosi si insedino in in aree già precedentemente occupate da eh, da zone agricole, eh, che che a loro volta diventano poi Attrazione per, eh, per nuove abitazioni e nuovi insediamenti. Eh, quindi c'è una, una, una sorta di spostamento verso, verso il territorio, verso l'esterno, anche per recuperare eh, risorse agricole e, e alimentari. E, mh, l'edificio di maggiore impegno sarà la, la quella che poi diventerà la Cattedrale di San Lorenzo eh, che eh, diciamo, il, primo, il cui primo edificio religioso è datato al al VI secolo su, su base eh, su analisi di, di termoluminescenza dei, dei pavimenti eh, un, un ultimo flash eh, sulla, sulle profonde trasformazioni che avvengono eh, in, eh, in città eh, da, un, da un certo punto in avanti diciamo dal V secolo in poi ehm, che eh, purtroppo l'archeologia resi, registra solo in modo puntiforme perché sono pochi i... i i cantieri che hanno restituito hanno dato la possibilità di restituire dati per questi periodi ed è proprio eh, ancora una volta il cantiere dei mattoni rossi che eh, ci restituisce questa eh, frenesia eh, abitativa e queste profonde trasformazioni Eh, l'edificio originale dura in uso eh, di epoca romana, augustea eh, per la precisione dura a lungo con, con varie trasformazioni gli spazi vengono ridimensionati più volte In seguito c'è una trasformazione per cui il, lo spazio che prima era abitato eh, diventa un, un, uno spazio eh, cimiteriale eh, con sepolture eh, di vario genere. Successivamente con altri apporti di terreno che innalzano nuovamente lo spazio eh, avremo di nuovo un, eh, un e siamo già però nel, nel, nel secolo eh, 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 avremo di nuovo uno spazio abitato eh, con costruzioni che eh, ribaltano completamente l'orientamento originale anche se in parte recuperano naturalmente materiali che vengono riciclati per, eh, per l'edilizia. E, eh, con questo termino e, eh, Dicendo appunto che eh, l'archeologia ci mostra solamente quello che si può dimostrare, cioè uno spaccato eh, della della vita della della città eh, limitatamente ai luoghi eh, che è stato possibile esplorare. Alcuni di più, altri di meno. Eh, Però eh, è, è interessante notare che una città come Genova, cosiddetto sito pluristratificato, abbia restituito eh, informazioni così importanti sulla sulla sua storia, soprattutto per ritornare all'assunto iniziale, eh, quanto dalla situazione eh, geologico-orografica originale eh, sia stato cambiato eh, e modificato profondamente. Eh, questo mh, per dire che eh, è, è, l'archeologia continua ad essere importante soprattutto eh, in tutti i, progetti, i nuovi progetti, cioè nei progetti in cui si, si pensi di intervenire sul sottosuolo eh, dove è, è importantissimo
0: sapere che cosa ci sarà sotto. Grazie.